0: బలం దేశకాలముల ఎందే కలిసి వస్తుందంతే దేశకాలముల ఎందు బలం కలిసి వచ్చినప్పుడు ఇంత కౌరవులు ఏమంటారో తెలుసా అయ్య బాబోయ్ ఇప్పుడు వాళ్ళంత బలవంతులు వాళ్ళకి రాజ్యం ఇవ్వకపోతే పిలిచి చంపేస్తారు మన ఇప్పుడు వాళ్ళ వెనక ఎంత బలం వచ్చిందో తెలుసా ఎలా వచ్చింది బలం దేశకాలములు కలిసి వచ్చే వచ్చిందంతే ఐశ్వర్యమైనా అంతే పాండిత్యమైన అంతే ఏదైనా దేశకాలముల ఎందే వస్తుంది తప్ప కొత్తగా వచ్చే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి ఇది కలిసి వచ్చే వరకు ఈశ్వరానుగ్రహం కలిగే వరకు ఎదురు చూడాలి అదే ఓర్పు కాబట్టి బ్రాహ్మణ రూపంలో భిక్షాటన చేయండి ఏకచక్రపర అగ్రహారానికి వెళ్ళి కాదు దాని వలన ఇంకొక మేలు జరగాలి పైకి అది కాబట్టి బ్రాహ్మణులుగా మీరు అక్కడ ఉండండి లోకానికి బ్రాహ్ ఆ పాండవులను అడ్డుపెట్టి ఒక గొప్ప సందేశాన్ని ఇస్తున్నాడు ఏమండి కనపడితే చంపేస్తామంటున్నారు కౌరవులు వాళ్ళు చచ్చిపోయారు అనుకుని వాళ్ళు ఊరుకున్నారు వాళ్ళు చచ్చిపోలేదు ఇంకా బతికున్నారని తెలిసిందనుకోండి ఊరుకుంటారా వేటాడేస్తారు దుర్యోధనుడు వాళ్ళు అజ్ఞాతవాసానికి వెళ్ళారని తెలిస్తేనే నేల నరుచరుగులా గూఢచారుని పంపించాడు పసిగట్టండి పసిగట్టడని వాళ్ళ అదృష్టం బాగుండి వాళ్ళకి ఈశ్వరానుగ్రహం ఉంది కాబట్టి ఏడాది కాలం చెల్లిపోయింది ఆపదలు వచ్చిన అగ్నిహోత్రంలోంచి బయటపడి ఎవరున్నారు అడవిలో ఇంకా పెళ్లిళ్ళు కూడా కాలేదు పిల్లలు తల్లి ఈ ఆరుగురు సమయాసమయములను చూడకుండా వెళ్ళిపోతే యుద్ధానికి మళ్ళీ ఇంకో ఆపద రూపంలో వచ్చింది అనుకోండి ఎన్ని ఆపదలు ఎంతమంది కనురెప్పలా కాయగలరు వీటికి శాశ్వత పరిష్కారం వీళ్ళ వేపుకి కన్నెత్తి చూడలేని స్థితి వీళ్ళకి కలగడమే కలిగి వీళ్ళకి రాజ్యం ఇవ్వాలి అది రావాలంటే ఈశ్వరానుగ్రహం దేశకాలాదుల ఎందు కలిసి రావాలి కలిసి వచ్చే వరకు ఓర్మితో ఉండాలి ఓర్మితో ఉండాలంటే మహాపురుషుని యొక్క వాక్యం చెవిలో పడాలి అది మనం అవధుల దాల్చాలన్న బుద్ధి ఉన్నవాడికి చెప్పాలి కానీ లేనివాడికి చెప్పి ప్రయోజనం ఉండదు అది ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి విధుడు రక్షించాడు అది ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి మహానుభావుడు వ్యాసుడు వచ్చి చెప్పాడు కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏ ఏకచక్రపురానికి మనం పెడదాం కొంతకాలం ఇక్కడ ఉండి అని నిర్ణయం చేసుకున్నారు ఈలోగా హిడింబ గర్భవతి ఆమెకి కొంతకాలం అయిన తర్వాత ఓ కొడుకు పుట్టాడు నరవరుడైన భీము వలనం ప్రభవించ హిడింబకు సుతుండుతర భీమరూపుడు ఘటోత్కచనాముడు విస్ఫుర భయంకర వదనంబు శంకునిభ కర్ణములున్ వికృతాక్షులున్ పయోధరవరవర్ణమున్ వికట దారుణ దంష్టలను ఒప్పుచుండగన్ ఆ ఘటోత్కచుడు పుట్టినప్పుడు పుడుతూనే ఆయన పేరు ఘటోత్కచుడు ఎవరు పెట్టారు అంటే తల్లి అంది ఏమిటండి ఇలా ఉన్నాడు వీడు ఘటోత్క చుడేగా అంది ఘటోత్క చుడలాగా అంటే కొండ ఎలా ఉంటుందో అటువంటి తల అంటే వెంట్రుకలులివి తల కాబట్టి గుండ్రంగా గుండు చేసినట్టు కొండ బోర్లిస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉందా ఆయన బుర్ర రెండు నరవరుడైన భీమువలనం ప్రభవించే హిడింబకున్ మహాబలవంతుడైనటువంటి భీమసేనుడి యొక్క కుమారుడిగా పుట్టాడు భయంకరమైనటువంటి రూపమున్నవాడు విస్ఫుర భయంకరవదనంబు చూసి చూడగానే భయం వేసేటటువంటి ముఖం చెవులు ఎండిపోయినటువంటి కొమ్మలు ఉంటాయో అలా వాడిపోయిన కొమ్మల్లాంటి చెవులు వికృతమైనటువంటి కళ్ళు ఆ తర్వాత మబ్బు ఎలా ఉంటుందో అటువంటి రంగు దానికి తోడు ఎగుడు ఉండేటటువంటి కోరలు అంత చూడగానే జనం భయపడిపోయేటటువంటి రూపంతో పుట్టాడు ఆ పిల్లాడు వాడు అపారమైన బలశాలు వాడు పుడుతూనే నవయౌనాన్ని పొందేశాడు వాడికి అసలు బాల్యం లేదు వాడు నవయవనాన్ని పొంది వాడికి ఎవరూ ఉపదేశం చేయకుండానే సమస్త శాస్త్రములు వచ్చేసాడు వాడు అపార బలవంతుడు ఘటోత్కచుడు వచ్చేసి ఆయన అన్నాడు వచ్చి తల్లికి నమస్కారం చేశాడు తండ్రికి నమస్కారం చేశాడు నాయనమ్మ కుత్తీదేవికి నమస్కారం చేశాడు నమస్కారం చేసి వాడన్నాడు నేను పిశాచుములకు రాక్షసులకు అధిపతిని అవుతాను ఆయన అలా కోరుకున్నాడు అంటే ఉగ్రమైన మనసు ఉన్నవాడు నేను పిశాచుములకు రాక్షసులకు ప్రభువునవుతాను ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరి ఉత్తర దిక్కుగా వెళ్ళిపోతాను నేను మా అమ్మని తీసుకుని వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉంటాను ఎక్కడుంటాడు అన్నది ఈ నివాస స్థానం అని ఆయన ఏం చెప్పలేదు ఉత్తరదిక్కుగా వెళ్ళిపోతాను మీకు ఎప్పుడైనా నాతో అవసరం పడితే నన్ను స్మరించండి నేను వస్తాను వచ్చి మిమ్మల్ని కాపాడతానని పాండవులకు మాట ఇచ్చి ఆయన బయలుదేరి అక్కడి నుంచి ఉత్తర దిక్కుగా వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన తరువాత పాండవులు బయలుదేరి విదర్భ మత్స్య త్రిగర్త కీచక మొదలైనటువంటి రాజ్యములను దాటుకుంటూ ఏకచక్రపురం అనేటటువంటి అగ్రహారానికి చేరుకున్నారు అయితే ఇందులో చమత్కారం ఏమిటంటే ఈ ఘటోత్కచుడు ఎందుకు పుట్టినట్టు ఎందుకు రాక్షసులకు పిశాచములకు ప్రభు ఈశ్వరుడు నేను మీతో మనవి చేశాను కాదు ఈశ్వరుడు ఎవరు ధర్మాన్ని పట్టుకున్నారో వాళ్ళకి ఎప్పుడో రాబోయే రాబోయే ఆపద నుంచి తప్పించడానికి ఇప్పుడే పునాది వేస్తాడు మహాభారతంలో కర్ణుడు సహజ కవచ కుండలాలతో పుట్టాడు ఆయనకి ఒక్కొక్క బలం ఒక్కొక్క బలం పోతోంది ఈశ్వరానుగ్రహం లేక దేవేంద్రుడు బ్రాహ్మణ వేషంలో వచ్చి నీ కవచకుండలాలు ఇమ్మన్నాడు సూర్యుడు చెప్పాడు తండ్రి ఇవ్వకు ఇంద్రుడు వచ్చాడు బ్రాహ్మణ రూపంలోని ఇంద్రుడే అయినా చెయ్యి చాపి అడిగితే ఇచ్చేస్తాను నాకు దానకర్ణుడని బిరుదు నా ధర్మం నాది ఇస్తానంతే కాబట్టి ఇచ్చేస్తానని ఆ కవచకుండలములను కోసేసి ఇచ్చేసాడు ఎంత కవచకుండలాలు పట్టుకుపోయినా ఇంద్రుడికి బాధేసింది ఇంత దానవీరత్వమా చచ్చిపోతానేమోనని తెలిసి కూడా కవచకుండలాలు ఇచ్చేశాడా సహజ కవచకుండలాలు అంటే మాటల అందులో తండ్రి సూర్యుడు చెప్పినా వినకుండా ఇచ్చాడా అని నువ్వు నీకు నేను ఒక అస్త్రాన్ని ఇస్తాను దాని పేరు శక్తి నీవు ఎవరో ఒక్క పురుషుణ్ణి చంపచ్చు దాంతో ఎవరైనా సరే అభ్యంతరం లేదు నువ్వు ఎవరిని తలుచుకుని వేస్తావో వాళ్ళు చచ్చిపోతారు వాళ్ళు బతకడం అనేటటువంటి సమస్య మాత్రం లేదు వాళ్ళు చచ్చిపోవాల్సిందే కాబట్టి ఇప్పుడు కర్ణుడు దాన్ని దేని ఎవరి కోసం దాచాడంటే అర్జునుడి కోసం దాచాడు అది వేసేస్తే కురుక్షేత్రంలో అర్జునుడు పడిపోవలసిందే ఇంక అందులో మీకు రెండో అభిప్రాయానికి తావేం లేదు పడిపోతాడు అర్జునుడు అర్జునుడు పడిపోతాయి అయిపోయినట్టే కురుక్షేత్రం ఇంకెవరు ఆపగలిగిన వాళ్ళు ఆపలేరు అలాంటి సమయంలో కురుక్షేత్రంలో ఒక ఆనకొకప్పుడు ఏమైందంటే ఈ ఘటోత్కచుడు యుద్ధానికి వచ్చాడు వచ్చి చాలా భయంకరమైనటువంటి యుద్ధం చేశాడు అంత భయంకరమైనటువంటి యుద్ధం చేస్తున్నటువంటి సమయంలో ఒక రెండు రోజులు చేసిన తర్వాత ఒక స్థితిలో భీష్ముడు ఉండగానే ఏమైందంటే అసలు ఈ ఘటోత్కచుడు ఉండగా మనం బతుకుతామా అని అనుమానం వచ్చి పారిపోయింది సైన్యం సూర్యాస్తమయం అయింది కాబట్టి యుద్ధం ఆగింది ఈయన మరునాడు కర్ణుడి వెంటబడ్డాడు కర్ణుడి గుర్రాలు చంపేసి కర్ణుడి రథాన్ని పడగొట్టేస్తే కర్ణుడు యుద్ధభూమిలోంచి పారిపోయే స్థితి వచ్చింది ఆ కర్ణుడు అసలు ముందు నేను బతికుంటే కదా యుద్ధం అసలు ఈ ఘటోత్కచుడు నన్ను చంపేసేటట్టున్నాడని ఎవరో ఒక పురుషుణ్ణి చంపవచ్చు అన్నాడు కదూ ముందు తన ప్రాణాలు రక్షించుకోవడానికి ఈ శక్తి అస్త్రాన్ని వేహించాడు ఆ ఘటోత్కచుడి మీద వెంటనే ఆ ఘటోత్కచుడు ఆకాశంలోంచి నేల మీద బోర్లా పడి చొంగ కారుస్తూ చచ్చిపోయాడు చచ్చిపోగానే కృష్ణుడు రహమించి కిందకి దూకి చిన్నపిల్లాళ్ళ గంతులేసి అరిచాడు అంటే అర్జునుడు అన్నాడు బావా ఎంతైనా ఇది అన్యాయం కదా మాకు కొడుకు మా వంశంలో మొట్టమొదట పుట్టినవాడు మా కోసం ఇంత యుద్ధం చేశాడు కర్ణుడి చేతిలో చచ్చిపోయాడు మేమందరం ఏడుస్తున్నాం నువ్వు ఎగిరి గొంతులేసి నన్ను కౌలించుకుంటున్నావు ఏమిటి దీని తాత్పర్యం అని అడిగాడు అయితే ఆయన అన్నాడు నేను అనవసరంగా ఎగిరి గొంతులేయలేదు నీకు కొంత తెలుసు నాకంతా ఈ ఘటోత్కచుడంత యుద్ధం చేసి ఉండి ఉండకపోతే వీడు పుట్టి ఉండకపోతే ఆ అస్త్రం నీ నిలబడుతుంది నిన్ను ఎలా రక్షించుకోవాలనే నేను తలమున కలయి ఇదిగో ఆ ఘటోత్కచుడిని అప్పుడు పుట్టించి ఈశ్వరుడు పెద్ద కృప చేశాడు ఆ ఘటోత్కచుడు యుద్ధానికి వచ్చి కర్ణుడి కొట్టి కర్ణుడిని కొట్టి ఉండకపోతే కర్ణుడు శక్తిని వేయడు శక్తిని వేశాడు కాబట్టి అయిపోయింది ఇంకా దాని శక్తి ఇంకా మళ్ళీ రెండో మాట వేయడానికి లేదు కాబట్టి ఇక కర్ణుడు చచ్చిపోయినట్టే కర్ణుడు చచ్చిపోయాడు కాబట్టి ఇక నృక్షేత్రం అయిపోయినట్టే మీరు రాజు అయిపోయినట్టే ఇంకా బెంగలేరు అని కృష్ణ భగవానుడంతటి వాడు అంత సంతోషించాడు కాబట్టి ఆ ఘటోత్కచుడు పుట్టేటట్టు చేసిన వాడు పరమేశ్వరుడు దేని కొరకు అంటే ఆయన పుట్టింది భీముడికి కొడుకు ఆయన బతికించింది పెనతండ్రి అర్జునుడు అందు మహానుభావుడు ఆ రాక్షసులతో పిశాచములతో ఉన్నాడు కాదు ఎంత భీమసేనుడికి కొడుకైనా అతను ఉగ్రమైన మనస్తత్వం ఉన్నవాడు అందుకే రాక్షసులతో పిశాచములతో ఉంటాడు వాడే బ్రతికుంటే నేనే చంపవలసింది ఎందుకంటే వాడు ధర్మానికి హాని చేస్తాడు అదృష్టం బాగుండి బంధుత్వాన్ని అడ్డుపెట్టి కురుక్షేత్రానికి యుద్ధానికి వచ్చి కర్ణుడి వలన చచ్చిపోయి నిన్ను బతికించాడు అందుకని మనం బతికిపోయాం కాబట్టి అలాంటి ఘటోత్కచుడు ఉపకారం చేశాడని నేను గెంతాను ఏ తప్ప అన్నాడు నీకు తెలిసి నన్నీ మాకు ఎక్కడ తెలుస్తాయిలే బావా చాలా మంచి విషయమే అర్జునుడు యుద్ధానికి చెప్పాడు ఇది వేరు విషయం అనుకోండి కాబట్టి ఆ ఘటోత్కచుడు అంత గొప్పవాడు సరే కొంతకాలం అయిపోయింది ఈ పాండవులు ఏకచక్రపురానికి వెళ్ళారు అదొక అగ్రహారం వెళ్ళి అక్కడ ఒక విప్రుడి యొక్క గృహంలో ఉంటున్నారు ఆ రోజులో అద్దెలు బూడిదావి ఏమి ఉండేవి కావు ఏదో ఇంటికి అతిథి వచ్చారు ఏదో కొన్నాళ్ళు ఉంటారు పాపం తల్లి పిల్లలుట ఓ బ్రాహ్మణులు ఐదుగురు వాళ్ళు బ్రాహ్మణ వేషాలతో ఉన్నారు ఐదుగురు బ్రాహ్మణ వటువులు పైగానేమో తల్లి ఏదో కొన్నాళ్ళు ఉంటారు అగ్రహారంలో ఓ బ్రాహ్మణుడు వాళ్ళ ఇంట్లో కాస్త చోటు ఇచ్చాడు ఉండమ్మా అన్నాడు వాళ్ళు ఉంటున్నారు లలిత జటాజిన కుశ కుశ వల్కధరులై వేదమొప్పగా చదువుచు ఇమ్ముల బ్రహ్మచారి వృత్తిని వెలయగా అందుండి ఒక్క విప్రగృహమునన్ ఈ పాండవులు ఐదుగురు కుంతి కూడా ప్రతిరోజు భిక్షాటన చేస్తున్నారు ఎవరండి ఏ సామాన్యమైన వ్యక్తుల ఏ వెయిటింగ్ లిస్ట్ కన్ఫర్మ్ అవ్వకపోతే ఉపద్రవం వచ్చిందంటాడు ఓ రోజు రెండు గంటలు కరెంటు పోతే అయ్య అబ్బాయి చచ్చిపోతున్నాను అండి మిక్సీ ఇంట్లో పాడైపోతే చచ్చిపోయామంటాడు సిలిండర్ అయిపోతే చచ్చిపోయామంటాడు ఏదో ఆఫీస్కి వెడదామనుకునే వాళ్ళకి మోటార్ సైకిల్ టైర్ పంచర్ అయి కనపడితే చచ్చిపోయామంటాడు రోజు ఎన్ని మాటలు చచ్చిపోతాడు అక్క చిన్న 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 పెన్ను కనపడకపోతే చచ్చిపోయాం అన్నిటికీ చచ్చిపోయాం పక్క వాటికి చచ్చిపో ఎంత కష్టాన్ని ఓర్చుకుని వాళ్ళు బతికారు సీతమ్మ తల్లికన్నా కష్టపడ్డావా పాండవులకన్నా కష్టపడ్డావా ఏం నీ కష్టం అయిన దానికి కాని దానికి ఇంకా కనపడ్డవాడికల్లా అయ్యా నాకు ఇదొక్కటి ఉందండి గట్టెక్కలు ఎలా అయినా మీరు ఏదోడు చెబుతురు అదే పనిగా అందుక నీ కష్టాన్ని ఓర్చుకుని పాపాన్ని పోగొట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి కానీ ఇంక ఎప్పుడూ సుఖమే దాని అసాధ్యం కూడా దానికి అంతమేమైనా ఉంటుందా లోకంలో ఒబామా పిలిచి అమెరికా అధ్యక్ష పదవి రాసి ఇచ్చేసినా ఆయన కోటి ఇవ్వలేదు నిడుస్తారు అంతే ఉంద అంతే ఉంటుందండి దానికి ఎందరికో ఎన్నో లేనివి ఈశ్వరుడు నాకు ఇచ్చాడు అన్ననాడు నీకు తృప్తి కళ్ళు లేని వాళ్ళు ఉన్నారు నీకు కళ్ళు ఉన్నాయి అసలు వినపడని వాళ్ళున్నారు నీకు వినపడుతుంది అసలు పాప నోరు విప్పి మాట్లాడలేని వాళ్ళు ఉన్నారు నీవు నీకు నోరుంది చక్కగా మాట్లాడగలవు ఏమి నువ్వు ఎంత ఐశ్వర్య సంపన్నుడు ఆలోచించు ఈశ్వరుడు నీ పట్ల ఎంత ఉదారుడయి ఉన్నాడు నీకు మధుర మధురమైన శబ్దములన్నీ వినపడతాయి ఓ వీణ కచేరీకి ఎడతావు చక్కగా నాట్యం చూస్తావు నీ పక్క వాళ్ళతో భావాలు పంచుకుంటావు నీకు బాధ కలిగితే చెప్తావు అంతవరకు ఎందుకంటే ఒంట్లో బావులేకపోతే ఓ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ఒంట్లో ఎందుకు బాగులేదో ఏది బాగులేదో మనం చెప్తాం ఒక మూగివాడి పరిస్థితి మూగి చెవుడు కూడా ఉంటాయి రెండు అక్క చెల్లెళ్ళల్లా కొంతమందికి వాళ్ళ పరిస్థితి అవతల వారు చెప్పింది వినపడదు ఈయన చెప్పలేడు ఎంత కష్టం నేను సామర్లకోట వెళ్ళే రోజుల్లో సామర్లకోటలో ఉద్యోగం చేసే రోజుల్లో సామర్లకోట ఎడుతుంటే నాతో పాటు కొంతమంది మూగి చెవుడు ఉన్న పిల్లలు ఎక్కేవారు అక్కడ ఎందుకు మరి చదువుకోవడానికి వెళ్ళేవారో ఏమో నాకు తెలియదు వాళ్ళు సామర్లకోటకి టిక్కెట్ ఇవ్వండి అని అడగాలి వాళ్ళకి ఎలా చెప్తారు సామర్లకోటకి టిక్కెట్ ఇవ్వండి అని చెప్పలేక కండక్టర్ వచ్చి ఎక్కడికి అంటే అనేవారు వాడు అంటే కాకినాడకి రైళ్ళు రావుగా కాకి అంటే ఎక్కువ రైళ్ళు రావుగా సామర్లకోట అంటే రైల్వే స్టేషన్ ఉంది అందుకని సా సామర్లకోట అనేవాడు ఆ పెదవుల కదలికని బట్టి అనేవాడు అంటే పాపం ఎమ్మి అని ఇలా అనేవాడు అతను ఎవరెవరు అని చూపించేవాడు మరి ఇతను మావాడు కాదు అది దేని బట్టో తెలిసా వినపడి కాదు పెదవుల కదలికని బట్టి చూస్తూ తను జవాబు చెప్పాడు అది ఎంత కష్టమో మీరు ఆలోచించండి నిజంగా జీవితంలో మనం అనుభవిస్తున్న సుఖంతో పోలిస్తే వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నది ఏ పాటండి వాళ్ళు ఏమనుభవిస్తున్నారు ఓ కళ్ళు లేనివాడు ఏమనుభవిస్తున్నాడు వాళ్ళతో పోలిస్తే ఈశ్వరుడు మనకెంత అభ్యున్నతినిచ్చాడు నీకు కళ్ళిచ్చాడు చెవులిచ్చాడు నోరిచ్చాడు ఓ మంచి ఉద్యోగం ఇచ్చాడు ఆ ఉద్యోగం చెయ్యడానికి కావలసిన శక్తినిచ్చాడు నెలకి చక్కగా బెళ్ళకుడు వల్లే ఓ పాతిక వేలో ముప్పై వేలో జీతం ఇస్తున్నాడు శుభ్రంగా తిన్నది జీర్ణమయ్యేట్టు చేస్తున్నాడు సాయంకాలం ఒక్క గంటన్నరసేపు పరమేశ్వరుడు గురించి చెప్పడానికి నీకు ఒళ్ళు నిప్పా ఏంది ఎందుకు చెప్పలేవు ఈశ్వరుడు కూడా నీ కృతజ్ఞత చూసి ఏదో ఒకటి ఉపసంహారం చేస్తే ఈశ్వరుడు ఏమిచ్చాడు అన్నది ఆలోచించిన నాడు ఎంతో తృప్తిగా ఉంటాడు ఈశ్వరుడు నాకు ఇంకా ఏదో ఇవ్వలేదని ఏడిచిన నాడు నీ ఏడుపుకు అంతులేదు ఎవడు ఎన్ని తెచ్చి ఇచ్చినా నీకు తృప్తి లేదు తృప్తి అన్నది మానసిక భావన ఉన్నవాడు ఇంకింతకన్నా ఏమి ఉండాలంటే నాకేం లేదంటాడు అన్నీ ఉన్నా నాకు ఇంకా లేదండి ఏడిచేవాడు లేదని ఏడుస్తూనే ఉంటాడు అది ఆ భావన చేత ఆ తృప్తిని పొంది ఈశ్వరానుది నాకేమివ్వలేదయా అన్నారనుకోండి ఆయన ఎంతో సంతోషిస్తారు అసలు ఎప్పుడూ నాకు ఇంకా ఇది లేదుగా ఇంకా ఇది లేదుగా అంటున్నారు వాడు వస్తున్నాడంటే భయపడిపోతాడు ఇప్పుడు నాన్నగారు ఉన్నారు కన్నారు పించారు పెద్ద చేశారు చదువు చెప్పించారు ఏదో రెండు రోజులు అలా పెడదాం కదా అని కొడుకింటికి వెళ్ళారు ఇంకా కాళ్ళు పడుతూ నాన్నగారండి నాన్నగారండి వీలునామా ఎప్పుడు రాస్తారండి వీలునామా ఎప్పుడు వాడికి ఎలా ఉంటుందా తండ్రి ఇచ్చాడుగా ఇస్తున్నాడుగా ఇస్తాడుగా అది కూడాను కాళ్ళు పట్టి వీలునామాయ పూజ చేసినప్పుడల్లా దిక్కుమాల కోరికే వాడు ఇచ్చినవాడికి కృతజ్ఞత ఇది ఈశ్వరా నువ్వు నాకు ఇన్ని ఇచ్చావు నేను నీకు ఏమి ఇవ్వగలను అని ఒక్కనాడు కన్నుల నీరు పెట్టుకుని ఒక్క స్తోత్రం చేసి నీ ఆనందాన్ని నీ తృప్తిని పరమేశ్వరుడి దగ్గర ఆవిష్కరిస్తే నేను ఇంత ఇస్తే అంతని పొంగిపోతున్నావా నానా అని నువ్వు అడగకుండా నీకు ఇస్తాడు ఎన్ని ఇంకా లేదండి ఇంకా లేదండి ఇంకా లేదండి అదే ఏడిచిన చూసి ఈశ్వరుడికి అంత అసహ్యం వేస్తుందండి ఇంకా ఆయన కాబట్టి ఊరుకుంటున్నాడు నాలాంటి ధూర్తుడైతే కాబట్టి ఆ తృప్తి చాలా ప్రధానం మహాభారతంలో దేనికి మహానుభావుడు ఋషితుల్యుడైన నన్నయ్య గారు ఇస్తున్నారంటే లేదని ఏడవకు కష్టాన్ని ఓర్చుకోవడంలో పాండవులు భిక్షాటన చేశారు నీకు అంత కష్టమేం రాలేదు కానీ నువ్వు మేము ఎక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు వీధుకంత వాళ్ళ కష్టాన్ని తడుచుకుని అంతంత మహాశక్తివంతులు అంతగా దేశకాలములందు ఒదిగారు వదగడ నేర్చుకో దేశకాలములు తెలియని బతుకు బతకకు ఆ ఓర్పు బతుకు బతకకు అసహ్యకరమైన బతుకది పది మందికి బరువుగా ఉంటావు అని కాబట్టి ధృతి చదువుచు భిక్షార్థము ప్రతిగృహమున కరుగుచున్న భవ్యుల మౌనవ్రతులం తృప్తులు చేసిరి సతతము అందులో గృహస్థ సద్విజులు దయన్ అక్కడ ఉండేటటువంటి బ్రాహ్మణులందరూ దయతో ఆ వేదం చదువుకుంటూ మౌనంగా అందరి ఇళ్ల ముందుకి వచ్చి ఆ జోలి పడుతున్నటువంటి ఆ పాండుకుమారుల్ని చూసి బ్రాహ్మణులే అనుకుని వాళ్ళకి సమృద్ధిగా భిక్షాన్నం పెట్టి ఆదరిస్తూ ఉండేవారు వీళ్ళు ప్రతిరోజు వీళ్ళు చేసే పని ఏమిటంటే ఈ ఐదుగురు భిక్షాటన చేస్తారు లేదా ఒక్కొక్కసారి నలుగురు పెడతారు ముగ్గురు పెడతారు ఆ సందర్భాన్ని బట్టి పెడతారు వెళ్ళి తెచ్చినటువంటి భిక్షాన్నాన్ని ఎవ్వరూ ఏమీ తినరు పట్టుకెళ్ళి అమ్మకిచ్చేస్తారు అది వాళ్ళ ధర్మం అమ్మ పదార్థాన్ని అంతటినీ ఓ విస్తట్లో వేసి సగం చేస్తుంది ఈ సగాన్ని భీముడికి పెడుతుంది ఎందుకంటే ఆయన శరీర బలం అటువంటిది ఆయన ఆకలి అటువంటిది సగం భీముడికి పెడుతుంది మిగిలిన సగం నాలుగు భాగాలు చేసి ధర్మరాజుకి అర్జునుడికి నకులుడికి సహదేవుడికి పెడుతుంది వాళ్ళ ప్రేమ ఎటువంటిది అంటే రోజు సగం భీముడు తినేస్తున్నాడు అందరం సగం తినాలి భీముడు అని కోరుకుంటారు అని వాళ్ళు భీముడు తింటుంటే అయ్యో పాపం ఇంతే తింటున్నాడు నిజంగా అసలు నిజంగా ఎంత తినవలసిన వాడు ఎంత ఆకలిన్నవాడు ఎవటో ప్రారంధం మనం భిక్షాటన చేసి తెచ్చి ఇంతే పెట్టగలుగుతున్నామని బాధపడతారు అంత ప్రేమ కలిగిన అన్నదమ్ములు వాళ్ళు కాబట్టి అలా తింటున్నారు ఒక రోజున భీముడు ఇంట్లో ఉన్నాడు మిగిలిన నలుగురు భిక్షాటనకు వెళ్ళారు అకస్మాత్తుగా ఆ ఇంట్లో ఉండేటట్టు ఏ ఇంట్లో ఉంటున్నారో ఆ బ్రాహ్మణుడు బ్రాహ్మణి అంటే ఆయన భార్య వాళ్ళు పెద్ద పెట్టును ఏడుస్తున్నారు పిల్లలు కూడా ఏడుస్తున్నారు అది విమి భీమునితో కుంతి అంది ఇందు సుఖముండి తె ఎరులు ఎరగకుండా నేను ఒక ఇప్పుడు ఈ విప్రునింట ఆర్తరవము వీతించే దీని నారస ఎరుందవలయు తత్ప్రతీకారంభవలయు చేయా మనం ఇన్నాళ్ళు ఈ బ్రాహ్మణుడి ఇంట్లో ఉంటున్నాం హాయిగా సుఖంగా కాలం గడిచిపోతోంది మనం ఎవరమో ఎవరికీ తెలియకుండా రోజులు వెళ్ళిపోతున్నాయి ప్రస్తుతానికి అదే పెద్ద సత్ పెద్ద సుఖం ఇంత ఉపకారం చేశాడు మనకి ఈ బ్రాహ్మణుడు ఎందుకో ఇవాళ ఈ బ్రాహ్మణుడు ఇంట్లో అందరూ ఏడుస్తున్నారు ఆర్తనాదాలు చేస్తున్నారు మనం ఇంత ఉపకారం పొందిన వాళ్ళం వాళ్ళకి ఏ ఆపదొచ్చిందో కనుక్కుని ఆపద తీర్చడం అన్నది మర్యాద అది చెయ్యవలసిన విధి కాబట్టి నాయన అది ఏమిటో నేను కనుక్కొస్తాను ఒక్కసారి పెడతానంది ఆవిడంది కృతమిరుగుట పుణ్యము సన్మతి దానికి సమము సేత మధ్యము మరి తత్కృతమున కగ్గలముగా సత్కృతి సేయుట ఉత్తమంబు కృతబుద్ధులకు ఎవరో నీకు ఉపకారం చేశారు మహానుభావుడు నాకు అండి మహానుభావుడు ఉపకారం చేశాడు ఆయన ఉపకారం చేయబట్టి ఆ రోజున నేను ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా సంతోషంగా కాలం గడిపేశాను అని స్మరించడమే పుణ్యం తప్ప వాడి మొహం ఏదో వాడు ఇచ్చాడు కానండి మళ్ళీ నా దగ్గర నుంచి ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటున్నాను చేశాడు తప్ప లేకపోతే వాడు చేస్తాడా అదూ అదే పాపం ఎదుటివాడు నీకు ఏ ఉపకారం చేశాడో ఆ ఉపకారమును గుర్తిరుగుటయే పుణ్యము అని పేరు కాబట్టి పుణ్యము చేయుట అంటే ఏదో కాదు మీకు ఎక్కడ ఏ ఉపకారం దొరికినా ఆ ఉపకారాన్ని స్మరించడం ఉందే దానికే పుణ్యము అని పేరు అలాగే చేసినటువంటి ఉపకారాన్ని మనసులో జ్ఞాపకం ఉంచుకొని దానితో సమానమైనటువంటి ఉపకారం చేయడం ఉందే అది మధ్యమము చేసిన ఉపకారాన్ని గుర్తు పెట్టుకుని అంతకన్నా పెద్ద ప్రత్యుపకారం చేయడం ఉందే అది ఉత్తమము కాబట్టి బుద్ధి కలిగిన వాడు ఆ పని చెయ్యాలి వాళ్ళకి ఆపదొచ్చింది మనం చెయ్యొద్దు ప్రత్యుపకారం అది జ్ఞాపకం పెట్టుకోవద్దు అది కదా పుణ్యం కాబట్టి వెళ్ళి అడిగి వస్తాం అంటే ఏదో వినపడగానే కాబోగా తలుపులు తీసుకుని వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోవడం అది కాదు ధర్మం ఎప్పుడూ ధర్మం ఎప్పుడూ ధర్మం కుంతీదేవి పట్టుకుంటే ధర్మం పాండురాజు గారు పట్టుకుంటే ధర్మం ధర్మరాజు గారు పట్టుకుంటే ధర్మం అలా ఎప్పుడూ వాళ్ళు ధర్మం 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 గురించి ఆలోచించారు ధర్మం గురించి ఆలోచించారు కాబట్టి తుట్ట చుద్దున వాళ్ళ నోటి వెంట ఏది వచ్చిందో అది ధర్మమే వారి నోటి వెంట వచ్చింది కాబట్టి ఆమె ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళి చూసింది చూసేటప్పటికి ఆ బ్రాహ్మణుడు ఏడుస్తున్నాడు ఆయన చాలా వేదాంతం చెప్పాడు ఏమిటో ఈ మనిషి ఏమిటో ఈ పుటకేమిటో ఈ పెళ్ళిళ్ళు ఏమిటో ఈ సంవసారాలు ఏమిటో ఈ పుట్టడాలు ఏమిటో ఈ చచ్చిపోవడాలు ఏమిటో కొన్నాళ్ళు కలిసి ఉండడం ఏమిటో ఎవరికి ఎవరు ప్రాప్తం ఒకళ్ళు ముందు ఒకళ్ళు వెనక అని ఆయన ఏడుస్తున్నాడు ఏడుస్తూ ఇంటికి యజమానిని నేను మిమ్మల్ని రక్షించవలసిన వాడిని నా కళ్ళ ఎదురకుండా నా భార్య వెళ్ళి ఆ రాక్షసుడికి ఆహారం అయిపోవడం వంశాన్ని పెంచవలసినటువంటి వాడు కొడుకు ఆయన ఆహారం అయిపోవడం ఏమిటి కూతురు నాకు దౌహితుడిని ఇవ్వవలసినది కూతురు కొడుకు అయితే దౌహితుడు అంటారు కాబట్టి ఆ దౌహితుడిని ఇవ్వవలసింది ఆ కూతురు వెళ్ళిపోవడం ఏమిటి కాదు కాదు నేనే వెళ్ళిపోతాను నేనే ఆహారం అని ఆయన ఓ ఏడుస్తున్నాడు భార్య లేచి అంటోంది అసలు భార్యాస్థానంలో ఉన్నది బిడ్డల్ని వంశాన్ని నిలబెట్టడానికి మీకు కూతుర్ని కొడుకుని ఇచ్చాను భర్తని పోగొట్టుకొని నేల మీద పడిన మాంసప ముక్క కొరకు కుక్క దగ్గర నుంచి పక్షి వరకు ఎదురు చూసినట్టు భర్తని పోగొట్టుకొని అన్యుల చేత క్రూరమైన చూపు చూడబడకముందే నేనే ఆహారమై మిమ్మల్ని రక్షించుకుంటానంటోంది భార్య కూతురంటోంది ఇప్పటికైనా ఎప్పటికైనా నన్ను పెళ్లి చేసి ఇంకో ఇంటికి పంపించేయలసిందే నేను ఇక్కడ ఉండేదాన్ని కాను పుడుతూనే ఆడపిల్లని ఈడపిల్లని కాను ఎప్పుడూ అప్పుడు నన్ను పంపేస్తారు అత్తవారింటికి పంపించాలనుకుని నన్ను పంపించేయండి ఆ రాక్షసుడు దగ్గరికి నన్ను తినేస్తాడు మీరు సుఖంగా ఉండండి అంటుంది ఆ చిన్న పిల్లవాడు వాడంటున్నాడు అమ్మా నాన్నగారికి అక్కకి ఆపద రావడం ఏమిటి నన్ను పంపించండి నన్ను తినేస్తాడు రాక్షసుడు ఏడుస్తున్నాడు ఆ పిల్లాడు ఏమిటి వీళ్ళందరూ ఏడు అనుభవించండి తినేస్తాడని అనుభవించండి తినేస్తాడని ఏడుస్తున్నారు ఏమిటి అందరూనని చెప్పి ఆవిడకి అనుమానం వచ్చింది వచ్చి ఆ కుంతీదేవి బ్రాహ్మణుడు అడిగింది ఇది ఏమి తెరకు దీనికి మొదలయ్యది నాకు తెల్లముక చెప్పుడు తీర్చేదా అని విగతాసుల తన మృదువచన ప్రశ్నమును అమృతమున నెత్యన్ చాలా పెద్ద పెద్ద మాటలండి నాయగారి ఆవిడండి ఎందుకు మీ అందరు ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నారో ఎందుకు మీ అందరికీ ఏమిటి ఇబ్బంది వచ్చింది మీరు అసలు ఏం జరిగిందో ఏ ఆపద కోసం మీ అందరూ ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నారో నా దృష్టిలో పెట్టండి నా దృష్టిలో పెడితే నేను మీకు కావలసినటువంటి ఉపకారం చేసి మీరు పడుతున్న ఇబ్బంది నుంచి మిమ్మల్ని గట్టెక్కిస్తాను ఈ మాట ఎలా ఉందన్నారో తెలిసా అండి నాన్నయ్య గారు చచ్చిపోయిన వాడిని తీసుకెళ్ళి అమృతంలో ఉంచి పైకెత్తినట్టు ఎందుచేత అంటే మాట ప్రాణం పోసేస్తుంది మాట ప్రాణం తీసేస్తుంది మాటకి ఆ శక్తి ఉంటుంది ఒక్క మాటకి కత్తి పెట్టి పొడిచాడనుకోండి ఆ గాయం కొన్నాళ్ళు ఒక్క మాట అన్నాడు అనుకోండి బతికున్నంత కాలం గుర్తుండి ఎంత మాట అన్నాడరా రోజు నన్ను అని అందుకే కడుపును రంపపు కోత కోయునది ఏ గాయాలు కాకుండా నన్ను అంటాడు బల్జేపల్లి వారు నాకు ఎప్పుడు ఆ మాట జ్ఞాపకం ఉంటుంటుంది ఒక మనిషిని పడుకోపెట్టి రంపం పట్టుకుని కడుపుని కోషిశారనుకోండి దాని బాధ తెలుస్తుంది ఆయన బాధపడుతున్నా బాధపడ్డాడు అనడానికి గుర్తుగా కడుపు మీద అడ్డంగా ఓ పెద్ద సారపడుతుంది కానీ అన్న ఒక్క మాట కడుపుని రంపపు కోత కోసిన కన్నా ఎక్కువ మనసులో గుర్తుంది ఇది కట్టి కుడిపేస్తుంది అవుతావా నోరు ఉంది కదా వదరి మాట్లాడకూడదు ఒక్క మాట మనిషిని బతికించేస్తుంది సుందరకాండలో సీతమ్మ ఉన్న కష్టంలో ఆత్మహత్య చేసుకు చచ్చిపోతానన్న సీతమ్మ మళ్ళీ దేనివల్ల బతికింది హనుమ మాటకు బతికిందంతే మాట బతికిస్తుంది మాట చంపేస్తుంది కాబట్టి ఆవిడ మాట చనిపోతున్న వాళ్ళని అమృతంలో ముంచి పైకి తినట్టుంది అన్నారు నన్నయ్య గారు ఏమిటో చెప్పండి నేను తీరుస్తాను అలా అన్నవాడు చాలండి కష్టంలో వచ్చి ఆదుకున్నవాడు అక్కడ చాలు కాబట్టి ఈ మాట ఆవిడనగానే కుంతితో బ్రాహ్మణుడన్నాడు మనుజ భక్షుడిదియా తనకు అప్పనముగా ఒరుల వలని బాధ నొరయకుండా దీని కాచుచుండు ఈనాటి రాజును తలపడసుర నోర్వ బలిమి నా ఊరికి ఒక ప్రారంధం వచ్చింది దూరంగా యమునా నది ఉంది ఆ యమునా నది తీరంలో బాసురుడని ఒక రాక్షసుడు ఆయన ఈ అగ్రహారం మీద పడి కనబడ్డ వాళ్ళందరినీ తినేవాడు అప్పుడు ఈ అగ్రహారంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆ రాక్షసుడితో ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నారు ఆయన ఈ ఊరిని రక్షిస్తాడు దేన్ని ఎందుకో విజయదశమి నాడు వేట వేసేసే గొర్రెపోతుని బాగా గడ్డిలో మేపినట్టు ఏకచక్రపురంలో ఉన్న వాళ్ళని ఎందుకు రక్షిస్తాడంటే బండెడన్నం ఉండి కూరలు చక్కటి పిండి వంటలు ఒక మనిషి రెండు దున్నపోతులు ఆ బండికి కట్టి పంపిస్తే బండిని వదిలేస్తాడు అదృష్టం బహుశా బండి కర్రలతో పళ్ళు ఏమైనా గీక్కుంటాడు వాడు మిగిలినటువంటి వాటిని అన్నింటినీ వాడు తింటాడు ఒక్కొక్క ఊరు ఒక్కొక్క ఇంటిది ఒక్కొక్క వంతు నా ప్రారంధం కొద్దీ ఇవాళ మా ఇంటికి వంతు వచ్చి బండెడు అన్నం పంపడం ఇబ్బంది కాదు ఏదో రెండు దున్నపోతుల్ని సేకరించి కట్టడం ఇబ్బంది కాదు నా ఇంటి నుంచి ఒక మనిషి వెళ్ళాలి ఎవరు వెళ్ళాలని బాధపడుతున్నాను మరి మీ ఊళ్ళో ఇలా ఇంటికి ఒక రాక్షసుడు చంపేస్తుంటే మీ రాజుగారు ఏం చేస్తున్నారు మా రాజుగారికి ఆ రాక్షసుని ఓడించి ఎంత బలం లేక ఆయన చెప్పినట్టు చెయ్యండి అని చెప్పి అడిపాడు కాబట్టి ఆయన అన్నాడు పూలంగా ధర్మశీలుండయి భూరి బలాధికుడైన దారుణీ పాలకు రక్ష మున్బడసి భార్యను పుత్రులన ధయుక్తితో ఓలిన మేలుగా బడసి ఊళ్ళనున్నది ఇట్లు కాని నాడేల గృహస్థ వృత్తి సుఖమే గివనంబున ఉన్కి కష్టమే దేశాన్ని పరిపాలించేటటువంటి ప్రభువు బలవంతుడై ఉపద్రవములు రాకుండా ప్రజల్ని రక్షించగలిగిన వాడైతే ఆ రాజ్యంలో ఉండాలి తప్ప ఉండాలి అప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవాలి గృహస్థాశ్రమంలో ఉండాలి ఆ ఊళ్ళో ఉండే ప్రభు ఎవరినీ రక్షించలేని వాడైతే అలాంటి చోట పెళ్లి చేసుకుని ఉంటే మాత్రం సుఖమేంటి ఏ రోజు ఎవరిని ఎత్తుకుపోతారో ఏమైపోతుందో తెలియదు కాబట్టి బలమైన రాజు లేకపోవడం వల్ల ఈ ప్రారంధం అంతా వచ్చింది కాబట్టి ఒకరిని అనుకుని ప్రయోజనమేముంది ఇప్పుడు జరగవలసిన కార్యం జరగవలసిందే కాబట్టి నేను వెళ్ళవలసిందే అంటే కుంతిదేవంది మీరు కంగారు పడకండి మా అబ్బాయిని పంపిస్తారు ఆయన హడిలిపాడు ఉలిక్కి పడ్డాడు ధర్మం అన్న మాటకు ఇప్పుడున్న రోజుల్లో అయితే చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఆయన అలా అనలేదు ఆయన అన్నాడు అతిథి వచ్చిన బ్రాహ్మణును జీవితార్థినై నాకు హితముగా రక్కసు వాత త్రోవ నేను మతి నవమానింపంగతాననిన విప్రు మరణంబు తలచుట అతి పాతకము పాతకములలో బ్రహ్మహత్యయ పెద్ద ఆయన అన్నాడు నా ఇంటికి అతిథిగా వచ్చారు మీరు నా ఇంటికి అతిథిగా వచ్చి ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులు మీరు అటువంటి వాళ్ళని నేను ఎలా పంపించేస్తాను ఇక్కడి నుంచి పంపించే రాక్షసుడికి ఆహారం అయిపోమ్మని చెప్పనా మా ఇంట్లో ఉన్న బ్రాహ్మణుడు నా ప్రాణం కోసమని తన ప్రాణం వదిలేస్తే ఆ బ్రహ్మహత్యా పాతకం నన్ను చుట్టుకోదా అంతకన్నా నీ చచ్చిపోవడం మంచిది తప్ప నేను ఇటువంటి పాతకాన్ని మాత్రం అంటకాగాను ధృతిశడి వేడెడువాణిని అతిథిని అభ్యాగతుని భయస్థుని శరణాగతు చంపంగా ఒడబడు దుర్మతి ఇహము పరము కలదె మతి పరికింపన్ శాస్త్రం ధృతిశడి వేడెడువానిని ధైర్యం పోయి అయ్యా నన్ను ఏం చేయకండి నన్ను ఏం చేయకండి వేడుకుంటున్న వాడిని చంపకూడదు అతిథిని అతిథిని చంపకూడదు అతిథి అని మరునాడు సూర్యోదయానికి తిథి మారుతుంది ఎప్పుడును మనకి దైవ కార్యానికి ఏమిటంటే సూర్యోదయానికి ఉన్న తిథి తిథి ఒక తిథి వరకే ఉండేవాడిని అతిథి అంటారు అంటే మళ్ళీ తిథికి ఆయన ఉండడం విధి నాడు వచ్చాడు అనుకోండి తది ఏనాడు వెళ్ళిపోతాడు ఆయన్ని అతిథి అంట అంతేగాని వచ్చి ఐదేళ్ళు ఉన్నవాడిని అతిథి అండరు కాబట్టి అతిథి అతిథిని చంపకూడదు అభ్యాగతుని అభ్యాగతుని అంటే భోజనం ఇలా పెట్టుకుని కూర్చుందా అనుకున్నాడు ఇంకా మనం భోజనానికి కూర్చుందాం అనుకున్నప్పుడు వచ్చాడు అనుకోండి ఆయనకి ఏదైనా పెట్టకుండా తను తినకూడదు ఆయన భోజనం చేస్తున్నాడు అని తెలిసిందనుకోండి ఆయన్ని లేపే ప్రయత్నం అసలు చేయకూడదు రెండూ పెద్ద దోషాలు ఎందుచేతనంటే ఆయన భోజనం చేస్తూ ఆయన్ను మాట్లాడేటట్టు చేయకూడదు రెండు ఆయన భోజనానికి కూర్చునే ముందు ఎవరైనా వస్తే అయ్యా రండి భోజనానికి అనాలి ఒకవేళ ఆయన భోజనం చేసి వచ్చానండి అన్నాడు అనుకోండి అయితే మీరు కూర్చోండి నేను తింటానకూడదు ఓ యాపిల్ పండిచ్చి మీరు తింటుండండి నేను వస్తాను తప్ప తినేయడానికి వెళ్ళిపోకూడదు ఆయనని అభ్యాగతి అంటారు కాబట్టి భోజన సమయానికి వచ్చిన వాడిని భయస్థుని భయం పొంది ఉన్నవాడిని శరణాగతు అన్నీ ఉపాయములను విడిచిపెట్టి నీవే ఉపాయమని నమ్మి నీ దగ్గర పడిపోయిన వాడిని ఏ దుర్మతి కూడా చంపకూడదు చంపితే వాడికి ఇహమో పరము రెండు ఉండవు ఇలాంటి పనులు చేసేవాళ్ళని ఇహమో పరమూ లేకుండా చేస్తారు కాబట్టి నీవు నేను అటువంటి తప్పు పని చేయకూడదు కాబట్టి అమ్మ నీ కొడుకుని పంపవలదు అంటే ఆయన ఆవిడంది నా కొడుక్కి పెద్ద మంత్రసిద్ధి ఉంది మీరు భయపడక్కర్లేదు నా కొడుకు ఇత పూర్వం ఎందరో రాక్షసుల్ని చంపాడు ఈ రాక్షసుడు పెద్ద లెక్క కాదు చాలా అవలీలగా చంపేస్తాడు కాబట్టి బండెడు అన్నం ఆ పిండి వంటలు ఇవన్నీ సిద్ధం చేయించండి నాకు ఐదుగురు కొడుకులు ఉన్నారు పైగా ఐదుగురు కొడుకులు కాదు నూరుగురు కొడుకులు ఉన్న తల్లికి కొడుకులు ఎక్కువ పక్క తల్లికి తక్కువ అన్నం ఎక్కుండదు నా కొడుకు బలవంతుడు కాబట్టి నా కొడుకులు పంపుతారు అయిపోయింది ఆయన ఒప్పుకున్నాడు గబగబా అందరూ కలిసి ఆ పిండి వంటలు అన్నం అన్నీ బండికి ఎక్కిస్తున్నారు ఈలోగా భీమసేనుడు తనలో తానే ఓ సంతోషపడిపోయి తిరుగుతున్నాడు ఇంట్లో ధర్మరాజు గారు అర్జునుడు నకలుడు సహదేవుడు భిక్షాన్నం పట్టుకుని వచ్చాడు ధర్మరాజు గారిని చూసేటప్పటికి మాత్రం వెంటనే చాలా ఒబ్బిడిగా నించి ఉంటాడు ధర్మరాజు గారికి అనుమానం వచ్చింది ఏడు ఇంత సంతోషంగా ఉన్నాడు ఇవాళ అని తల్లి చూసి అన్నాడు నరనుత కీర్తి ఈ అనిలనందనుడు ఎవరితోడ నేని భీకర సమరంబుసేయ్యి సమకట్టినయ్యట్లు మహానురాగ నిర్భరముననున్నవాడు ఇతని భావము చూడగా వేరు వీని సుస్థిర మీరు పంచి తీరు చచ్చర తాను ఉపక్రమించను అమ్మ అన్నాడు అమ్మాయి ఏమిటి మీ చూస్తుంటే ఈ ఆనందం ఈ ఏళ్ళలు ఈ పాటలు ఈ వ్యవహారం అంతా చూస్తుంటే ఎవరి మీద యుద్ధానికి వెళ్ళడానికి సిద్ధపడుతున్నట్టుగా నాకు అనిపి యుద్ధం అంటే అంత సంతోషం అయింది ఏదో యుద్ధానికి ఎడుతున్నట్టుంది అమ్మాయి ఈయన తన మానాన తానే ఎవరి మీద యుద్ధానికి బయలుదేరాడా మీరు వెళ్ళమన్నారా ఎందుకు ఎడుతున్నాడు యుద్ధానికని అడిగాడు అడిగితే ఆవిడంది ఏమీ లేదయా ఈ ఊళ్ళో ఊరి చివరి బకాసుడు ఉన్నట్ట ఇలా ఏదో నియమం ఉందిట పాపమ్మకి ఆతిథ్యం ఇచ్చిన బ్రాహ్మణుడు ఏడుస్తున్నాడు అందుకని వీడిని పంపిస్తానన్నాను అంటే ధర్మరాజు గారి ప్రేమ ఇటువంటిదో తెలుసా అండి ప్రేమ శంక అని తెలుస్తుంది ఇప్పుడు కూడా లక్షణం ఏమిటో తెలుసా అండి ఎక్కడ ప్రేమ జటిలమో అక్కడ శంక ఎక్కువ అందుకే మీరు చూడండి తండ్రి ఎవరితోనో మాట్లాడితో కూర్చుంటాడు పిల్లాడు వచ్చాడో లేదో ఆయన పట్టింపుడదు ఏడింటికి వచ్చేయాలి వాడు ప్రైవేట్ నుంచి ఎనిమిది అయిపోయింది ఎనిమిదిన్నర అయిపోయింది ఈవేమో కబుర్లలో ఉన్నాడు ఆవిడ కాసేపు ఆగి ఏమండి ఒక్కసారంటే ఏమిటి లోపలికి వస్తాడు ఏమిటో వీడు ఇంకా రాలేదు ఏమవలేదు కదా అంటున్నది తప్ప వీడు మార్గమధ్యంలో పడికి ఆలోచించి ఇవిపోలేదు కదా అందం ఆలస్యమైతే శంక తల్లికి ఈ శంకకి కారణం ఏమిటో తెలుసా అండి పొంగి పొరలిన ప్రేమ ఎక్కడ ప్రేమ ఉంటుందో అక్కడ శంక ఉంటుంది కాబట్టి అటువంటి ప్రేమ ధర్మరాజు గారిది అమ్మా ఎంత పక్కింటి వాళ్ళ అబ్బాయిని రక్షించడానికైతే మాత్రం భీవుణ్ణి పంపించేస్తావా మహానుభావుడమ్మా ఇంతమందిని మనల్ని రక్షించాడమ్మా రాక్షాగృహ దానంలో సొరంగంలో తీసుకొచ్చాడమ్మా అలాంటి వాడిని చూస్తూ చూస్తూ రాక్షసుడి నోట్లోకి ఎందుకు తోసావమ్మా అన్నాడు ఆవిడంది నాన్న నాకు మాత్రం తెలియదా వీడు రాక్షసుడి నోట్లోకి వెళ్ళడం కాదు ఆ రాక్షసుడి నోరు ఇహ మళ్ళీ తెరవకుండా చేసి వస్తాడు నాకు తెలుసు వాడి బలం ఎందుకు నీకు ఎలా తెలుసమ్మా అంటావేమో వీడిని పదో రోజున ఎత్తుకుని ఉన్నప్పుడు పులి మీదకి దూకితే మీ నాన్న బాణాలు వేస్తే నేను కంగారులో కింద పడేస్తే వీడు నా ఒళ్ళు ఉంచి పదో రోజు పిల్లాడి కింద పడితే వీడు పడ్డ శిలలు గుండైపోయి వీడికి మాత్రం ఏం అవలేదు వీడిని నవ్వుతూ బోసిన అవుతూ ఆడుకుంటున్నాడు వీడి పదో రోజు అంత బలం ఉన్నవాడు ఇప్పటికెంత బలం ఉన్నవాడు వీడికి బకాసుడు లెక్క అందుకుని వీడిని పంపిస్తున్నాడు ఇప్పుడు వీడు వెళ్ళడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక బ్రాహ్మణుడికి కాదు ఉపకారం అగ్రహారంలో ఉన్న బ్రాహ్మణ కుటుంబాలన్నీ సేద తీరుతాయి బ్రాహ్మణులకి శక్తి ఏమిటి వాళ్ళు ఈశ్వరుణ్ణి నమ్ముకుని చేసిన తపస్సే వాళ్ళు చేసిన వేదాధ్యయనమే వాళ్ళు చేసిన ధ్యానమే కాబట్టి వాళ్ళ నోటి వెంట ఏమంటారంటే ఆయుష్మాన్ భవా అంట వాళ్ళ నోటి వెంట ఏమంటారంటే సకలైశ్వర్య సిద్ధిరస్తు అంటారు అదే మీకు దేశమునందు కాలమునందు ఐశ్వర్య రూపంలో కలిసి అందుకని ఆశీర్వచనం కోసం ఈ పనిచేస్తున్నా బ్రాహ్మణానుగ్రహము కొరకు జననుత బ్రాహ్మణ కార్యము సన బ్రాహ్మణ ప్రసాదంబున నీకును నీ తమ్ములకును అగు అనవరత శ్రీ సుఖాయు ఐశ్వర్యంబుల్ అనవరతమైనటువంటి స్త్రీ సుఖము ఐశ్వర్యము ఆయుర్దాయము అన్నీ కలుగుతాయి వీళ్ళందరూ ఆశీర్వచనం చేస్తారు రేపు పొద్దున్న ఎందుకంటే ఒకటికి తీరిన ఆపద కాదు ఏకచక్రపురంలో ఉన్న బ్రాహ్మణులందరూ రక్షింపబడతారు అందుకు పంపుతున్నా అంది అంటే సరేనన్నారు ఆ బ్రాహ్మణుడు వచ్చాడు బాబు బండి కట్టేసాము బయలుదేరుతావా అన్నాడు అంటే ఆయన అన్నాడు ఏమండే తినకపోతే నిద్రపట్టదు నిద్ర పట్టకపోతే ఆకలి నిన్న రాత్రి నిద్రపోలేదు ఎందుకో తెలుసా నిన్న పగటి పూట బాగా అన్నం తినలేదు బాబు ఎప్పుడు తెచ్చిన విచ్చాన్నంలో సగమే కదూ నా కడుపు నిండా అన్నం పెట్టండి ఆకలి తీరగానే పెడతానండి అది ఎంత పని బాబు అన్నారు బోల్డ్ అంత అన్నం బోల్డ్ అండి పిండి వంటలు అన్నీ తెచ్చారు కానీ బాగుండదు కదా మరీ ఓహో తినేసి ఇంకా తిండి ఇంకా తిండి అంటే వీడేడు బకాసుడి కన్నా వీడోళ్ళు తయారయ్యాడు అనుకుంటారేమోనని ఎందుకు సరిపెట్టుకున్నాడు పాపం అలా బాగుండదు అనియా సరిపెట్టుకుని బండి ఎక్కాడు కానీ ఆయన దృష్టి అంతా ఎగరొచ్చే బకాసుడి కన్నా ఈ బండి మీదే ఉంది ఆయన దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఆ యమునా నది తీరంలో ఆపి వాడు ముందు వచ్చి చచ్చి తర్వాత అయినా నేను తినేదేగా వాడు తినేది లేనిందులో వాడిని తినిస్తే నేను ఇందుకు ఇంకా ఎలాగో నేను చంపేసేదే తిక్కుమాలలో కూడా చంపేసిన తర్వాత నెత్తరు అవన్నీ మీన పడతాయి అప్పుడు వెళ్ళాలి స్నానం చేయాలి దుమ్ము దులుపుకోవాలి రాళ్ళు ఈ లోగా ఏకాలుతుంది బొత్తిగా అలా ఎలా తింటాను ముందు నేను తినేస్తే గొడవ సులిపో పని అయిపోతుంది అక్కడికి తినేసినట్టు ఉంటుంది కాబట్టి ఆయనే బండి ఎక్కేసి తినేస్తున్నాడు ఈయన ఏమిటి వేడ దాటిపోయింది ఇంకా క్యారేజీ తెప్పించుకునే వాళ్ళు ఉంటారు చూడండి అలా ఆయన ఏమిటి ఇంకా రాడేమిటి ఇంకా రాడేమిటి ఏకచక్రపురం వాళ్ళకి ఒళ్ళు బలిసిపోయింది ఇప్పటికీ రాలేదు ఇక్కడికి ఇప్పటికీ రాలేదు అని చెప్పి ఆయన ఓహో బాధపడిపోతున్నాడు ఈయన శుభ్రంగా బ్రాహ్మణులు పెట్టినవన్నీ తినేశాడు ఇక్కడికి వచ్చాడు ఈ బండిలో ఉన్నవన్నీ తింటున్నాడు ఆయన ఆ గుహలోంచి బయటకు వచ్చి చూసేటప్పటికి యమునా తీరంలో బండి మీద కూర్చొని చక్కగా అన్నీ తినేస్తున్న భీముడు కనపట్టాడు ఎక్కడ లేని కోపం వచ్చింది వీడేమిట్రా పెట్టకపోగా వీడే తినేస్తున్నాడు ఏమిటి మనమన్నీనని చనుదించి ముందగట శకటంబుపై నుండి యోడక కుడుచుచునున్న భీము దవ్వుల చూచి నిత్యము నాకు నియమించి కొనివచ్చు కూడేలా కుడిచిదీవు కడు క్రువ్వి ఏకచక్రంబున వారలకేనింత ఎల్లిదయ్యేలా ఎల్లిదమేల అయితే అని డాయ వచ్చి అయి అయి ఎయ్యిలనందును వీపు పిడికిట పొడిచిన బెదరక కసురు వలను సూడకొండు వగవక ఎప్పటి ఎట్లు కుడుచుచున్న అలిగి బుడు వీని బాగు సూడ వేరంచుడాసిన తరువు కొనుచు దాంకుదంచే గబగబా వెళ్ళి ఎరా ఏకచక్రపురంలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళకి బాగా ఒళ్ళు కొవ్వు పట్టింది నాకు వేళ తినడానికి కావలసినది పంపించడం నువ్వు తీసుకొచ్చి యమునాల తీరంలో బండి పెట్టేసి నువ్వు తినేస్తున్నావా ఏంటని వద్దతి అని ఆయన ఆ వచ్చినటువంటి బకాసురుడు చేతి పిడికిలితో ఒక్క పోటు పొడిచాడు ఆ భీమసేనుడు యొక్క డొక్కలో ఇంత పెద్ద రాక్షసుడు డొక్కలో ఓ పోటు పొడిస్తే కనీసం ఇలా వెనక్కి తిరిగి కూడా చూడకుండా ఉండ ముందు తినేవాయా అన్నట్లుగా ఆయన తింటున్నాడు ఆయన చూసి ఇదేమిట్రా ఇంత పిడికిలిపోటు పుడిస్తే కోపంతో వీడు కనీసం వెనక్కి తిరిగి చూడటం లేదు వీడికి పిడికిడిపోట్లు కా వీడిని చెట్టుతో కొడతానని వెనక్కిళ్ళు పెద్ద చెట్టు పీకి తీసుకొచ్చాడు సరే యుద్ధం ప్రారంభమైంది ఇద్దరు చెట్లతో కొట్టుకున్నారు మల్ల యుద్ధం చేశారు నాన్నయ్య గారు మహానుభావుడు ఈశ్వరానుగ్రహం తాను ఎన్ని మల్ల యుద్ధాల్లో చేసినట్టుగా రచన చేసేసారు అంతే ఆ కాళ్ళని కాళ్లతో తొక్కిపెట్టారు కింద బారేశారు ఆ మీద ఎక్కి తొక్కాడు గుండెల మీద గుద్దాడు ఆ బకాసురుడు నెత్తురు కెక్కాడు చిట్ట వారి వెన్ను విరిచేశాడు గిరగిరా తిప్పాడు అవతల ఆ బకాసురుడి శవం అక్కడ ఆ బకాసురుడు పడిపోయి చచ్చిపోకనే బకాసురుడు యొక్క బంధువులందరూ గచ్చారు రాక్షసులు వాళ్ళు భీముడిని చూసి అడిగిపోయాడు భీముడు అన్నాడు మీరు ఉండండి నేనేమన్నాం ఇక నుంచి మీరు ఎప్పుడైనా నరమాంసం తిన్నారో వీడి వెనకాలే మీరు వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళందరూ ఒట్టి పెట్టారు మహాప్రభో ఇంక మేమందరం కూడా అడవిలో తిరిగేవి తింటాం తప్ప ఎప్పుడూ ఏకచక్రపురంలోకి రావడం కానీ నరమాంసం తినడం కానీ మా జన్మాంతరంలో మేము చెయ్యాం కాబట్టి మమ్మల్ని విడిచిపెట్టారు ఆ రాక్షసుడిని విడిచిపెట్టేసి మళ్ళీ పాపం వాళ్ళందరూ వచ్చి ఏం చూస్తారు ఈ శవాన్ని దీన్నే తీసుకుపోతే వాళ్ళు చూస్తారని చెప్పి ఈడుచుకుంటూ లాక్కొచ్చేసారు లాక్కొచ్చేసి ఆ అగ్రహార ద్వారం ముందు పారేసేసి బ్రాహ్మణులందరినీ పిలిచి మీకు పీడ వదిలిపోయింది ఇక గొడవలేదు చంపేశాను బకాసురుణ్ణి చూడండి అన్నాడు వాళ్ళందరూ వచ్చారు చూశారు చూసి వీడొక మంత్రసిద్ధుడ విప్రుడు అసాధ్యములున్ బాసురు నీడని చంపెనెట్టే ఇతనించని చూతమా అంచు జరం ఓడిగా వేత్రకీయమున భూసురులాదిగా వచ్చి చూచిరవ్వాడి మగంటిమిన్ వెలయువా నివృకోదరు నెల్లవారలు ఏమి మంత్రసిద్ధి కలిగిన బ్రాహ్మణుడురా మంత్రసిద్ధి ఉంది భుజబలం ఉంది అసాధారణం ఇలాంటి బ్రాహ్మణుణ్ణి మనం చూడలేదు రెండు రెండు వెళ్ళి చూద్దాం ఆయన అనుకున్నాడు బకాసురుడి శవం చూడ్డానికి వస్తాడు అనుకున్నాడు వీళ్ళు ఇలాంటి బ్రాహ్మణుడిని చూడాలని వీళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళందరూ వచ్చి కుంతీదేవి ఎలా కోరుకుందో అలాగే వాళ్ళందరికీ ఆశీర్వచనం చేశారు చక్కగా అందరూ సంతోషంగా అమ్మయ్యా బకాసురుడు మరణించారని పొంగిపోతున్నారు పాండవులందరూ ఎంతో ఆనందంగా ఇంట్లో ఉన్నారు ఇంకా అక్కడి నుంచి బయలుదేరి కొంతకాలం ఏకచక్రపురంలో ఉండండి నేను వస్తానని కదు చెప్పాడు వ్యాసుడు నేను వచ్చి చెప్తానన్నాడంటే ఇక్కడ బకాసుల సంహారం అయ్యేంత వరకు రాడు వ్యాసుడు ఆ ఏకచక్రపురంలో ఉండే బ్రాహ్మణులు రక్షింపబడడం కోసమని భీమసేన భీమసేనుడు అక్కడికి చేరాలి అందుకని ఆ ప్రణాళిక ప్రకారం ఇంకా రాలేదు ఇంకా కొంతకాలంలో మనం ఈ ఏకచక్రపురం నుంచి బయలుదేరుదాం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏం చెయ్యాలి అనుకుంటుండగా ఒకరోజు ఆ ఇంటికి అతిథిగా ఆ బ్రాహ్మణుడి ఇంటికి అతిథిగా వేరొక బ్రాహ్మణుడు వచ్చాడు కుంతీదేవి పాండవులు వెళ్ళి అడిగారాయా మీరు బ్రాహ్మణుడు ఊర్లు అన్నీ తిరుగుతుంటారు ఎక్కడ ఏ వింతలున్నాయో మాకు చెప్పండి వింతలలోకెళ్ళ వింత ఒకటి ఉంది లోకంలో పాంచాల మహారాజు గారు ద్రుపదుడికి యజ్ఞంలోంచి నవయవనంలో ఉన్నటువంటి ఒక ఆడపిల్ల పుట్టింది ఆవిడ సాక్షాత్ లక్ష్మి ఆమె ద్రౌపదీదేవి కృష్ణ అని పిలుస్తారు ఆ యజ్ఞగుండంలోంచే ఒక పిల్లవాడు పుట్టాడు వాణ్ణి దృష్టజ్యుమ్డు అని పిలుస్తారు వాళ్ళిద్దరూ అన్నా చెల్లెళ్ళి అదిగో ఆ యజ్ఞగుండంలోంచి పుట్టిన అయోనిజ అయిన ఆ ద్రౌపదీదేవికి ఆ కృష్ణకి స్వయంవరం ప్రకటించాడు పాంచాల మహారాజు ఇంతకన్నా ఆశ్చర్యం ఏముంది అన్నారు ఆయన వెంటనే పాండవులు అన్నారు ఏమాశ్చర్యం ఏమాశ్చర్యం మనుష్యులకు పుట్టకుండా అయో నిజగా అగ్నిగుండంలోంచి యవనంలో ఉన్న ఆడపిల్ల పుట్టిందా ఎంతటి కారణజన్మరాలి ఇంతటి కారణజన్మరాదు ద్రుపద మహారాజు గారికి కూతురుగా అలా ఎలా యజ్ఞగుండంలోంచి పుట్టిందో దానికి కారణం ఏమిటో ఇందువల్ల ద్రుపదుడు ఆ పిల్లకి తండ్రి అయ్యాడో మాకు తెలియచేయవలసింది అన్నాడు మీకు ఈ కథంతా చెప్తాను కూర్చోండి అని చెప్పి చీకటి పడిపోతోంది కదా అందుకని చెప్తాను సావధానంగా అని ఆ బ్రాహ్మణుడు తాను చేసుకోవలసినటువంటి క్రియాకలాపం కొరకు తాను కొద్ది వ్యవధానం తీసుకుని రేపు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి చెప్తాడు కాబట్టి రేపు మీరు విందురుగా మంగళాశాసన పరై మదాచార్య పురోగమై సర్వై పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం కోసలీంద్రాయ మహనీయత్మనే చక్రవర్తితనూజాయర్వభౌమాయ మంగళం ఉమాంత కాంత కామితాయనే శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాయ మంగళం కరచరణకృతం కర్మవాక్యజం వా శ్రవణనైనజం వా మానసం వాపరాధం విహితమవితం తక్షమస్వా శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీమహాదేవంభోర్వ శ్రీ ఉమామేశ్వర బ్రహ్మార్పణమస్వస్తి